0: Mein Name ist Thorsten Joost und mein Anliegen ist es, andere zu motivieren und zu inspirieren, dass sie selbst oder ihre Mitarbeiter glücklich sind. Ich mache das auf Bühnen, in Videos auf meinem YouTube-Kanal oder eben auch hier in diesem Podcast. Und ich spreche da über die Themen Leadership, Mitarbeitermotivation oder auch darüber vor anderen zu sprechen. Ganz egal, ob das auf einer Bühne ist, im Radio, vor einer Kamera oder eben auch in Podcasts. Heute habe ich hier bei mir im Podcast Inspirationshäppchen, einen jungen Mann aus Stuttgart und es ist ganz interessant, wir beide waren vor ein paar Monaten beim Hermann Scherer Speaker Slam und wir waren tatsächlich auch beide ähm, relativ nah zusammen mit unseren Auftritten, ich glaube nur eine Stunde voneinander getrennt und haben uns jetzt äh, im Nachhinein nochmal über LinkedIn, also über Social Media auch kontaktet. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei ist, hier bei mir. Und das ist Tobias Epple, er ist Experte für Führung und Vertrieb und er kommt aus Stuttgart. Hallo Tobias.
1: Servus Thorsten, hi, ja. schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Hier freut mich auch, dass du mit dabei bist und das ist sehr, sehr spannend, das, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Du bist jemand, der ja, sein Unternehmen auf, auf drei Säulen quasi aufgebaut hat. Erklär das doch mal ganz kurz, also wie sieht das genau bei dir aus?
1: Ja, wir sind da so reingewachsen. Ich bin da so reingewachsen. Ich ähm, habe gestartet als Handelsvertreter bei der Landesbausparkasse. Habe da heute ein Team mit insgesamt 60 Mitarbeitenden. Habe nebenher die Verkäuferakademie gegründet. Und wir sind jetzt dabei beim Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb. Und habe da eine spannende Mischung so in meinem Alltag mit meinen verschiedenen Mitarbeitenden.
0: Also langweilig wird dir nicht, oder? <lacht> nee, ganz sicher nicht. Was ist also was ist so die Intention gewesen, dass du gesagt hast, du möchtest genau in, in diese Richtung dein, dein Unternehmen aufbauen? Warum gerade Vertrieb und Führung? Was, was reizt dich daran so?
1: Ich bin klassischer Verkäufer, Vertriebler. Ich ähm, liebe auch Vertrieb. Ich finde es etwas ganz Tolles im Vertrieb zu sein und habe aber in den letzten Jahren festgestellt, dass Führung im Vertrieb mehr ist als nur Anweisen, als Zielvereinbarungen, als Druck, sondern Führung im Vertrieb ist aus meiner Sicht, was gemeinsam entstehen zu lassen, gemeinsam wachsen und ich glaube, das ist eine Botschaft, die die Welt hören sollte.
0: Das heißt aber auch in dem Moment, wo du mit einem neuen möglichen Mitarbeiter zusammensetzt, musst du ihm ja quasi oder solltest du ihm ja quasi auch eine gewisse Philosophie mitgeben. Also dieses gemeinsam, wir sitzen in einem Boot, was ich ja auch jahrelang auf dem Schiff erleben durfte, das ist ja etwas, das muss funktionieren. Der muss damit in diesem Boot sitzen, anders klappt es nicht, oder?
1: Absolut, also ich glaube, bei meiner Einstellung gibt es so ein Grundkriterium, ich muss erstmal den zukünftigen Mitarbeiter mögen, dann führen wir ein Gespräch, da geht es auch um fachliche. Themen, da geht es auch um Sachlichkeiten und dann beenden wir den Einstellungsprozess damit, dass er mit meinen Verkäufern Mittagessen geht. Und wenn meine Verkäufer mir sagen, <lacht> du Tobi, der passt zu uns, dann ist er im Team.
0: Weiß das derjenige, dass das Mittagessen schon ein bisschen was Entscheidendes ist? Ich meine, ein normal denkender Mensch wird schon, klar, sich von seiner besten Seite zeigen, aber weiß er das?
1: Ja, ich kündige das an, also ich sage dem, dass er Mittagessen geht und dass es drauf ankommt, ob die Chemie stimmt. Ich halte es für einen wichtigen Prozess und möchte auch offen dem Bewerber gegenüber sein. Also wir ja. spielen ja keine versteckte Kamera, ja. sondern der soll wissen, dass das Teil unseres Auswahlprozesses ist.
0: Das heißt aber auch, dass die oft zusammen zu tun haben, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, Vertrieb auch in der jetzigen Zeit geht nur über gemeinsame Weiterentwicklung, über Miteinander, über Austausch. Und ähm, das heißt, die werden zwangsläufig Kontakt zueinander haben. Ich würde sogar fast so weit gehen. Ich glaube, die besten Vertriebsteams entwickeln sich, wenn es auch ein Stück weit eine Freundschaft ist und ein Stück weit ein gegenseitiges Helfen ist.
0: Wie sieht dein persönlicher Einsatz noch aus? Also bist du selber noch viel im Vertrieb unterwegs oder hast du dafür auch gar nicht mehr die Zeit so wirklich?
1: Ich selber definiere meine Rolle als eine strategische Rolle. Also ich glaube, mhm. dass Spielertrainer nicht funktioniert. Ich kenne keinen Spielertrainer, der im Fußball jemals die Champions League gewonnen hat. Ich ja. glaube glaub aber, dass es eine bewusste Entscheidung für mich für diese Rolle war. Und ähm, deshalb mein persönlicher Einsatz ist dann im Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter, aber auch die Vernetzung herzustellen. Zu sagen, du hör mal zu, der oder der aus unserem Team kann das besonders gut. Geh mal auf den zu oder trifft dich mal mit dem zum Mittagessen. Ich glaube, dass ihr euch anreichert und bereichert.
0: Ich glaube auch, das ist oft ein Problem in Firmen, dass ein Mitarbeiter, dass dem ein Korsett quasi angelegt wird und der muss jetzt genauso funktionieren, wie es jetzt der Chef zum Beispiel möchte oder wie es jemand anders möchte, aber die Stärken herauszufinden und die dann auch zu fördern, das ist glaube ich schon ein ganz wichtiger Aspekt, der oft ja ja so ein bisschen ja, so ein bisschen vernachlässigt wird. Hast du auch das Gefühl?
1: Absolut, ich glaube, dass, ähm, dass die Schwäche der meisten Führungskräfte ist, dass sie Mitarbeiter suchen, die sind wie ich, ähm, die sind wie die Führungskraft, also ich brauche ja kein Spiegelbild von mir, sondern ja. ich brauche am Ende Mitarbeiter, die mich bereichern, die dieses Team bereichern und da gehört auch mal der kritische Mitarbeiter dazu, da gehört auch mal einer dazu, der mehr hinterfragt und ich glaube, das macht Führung und Vertrieb erst spannend, also ich wähle keine Mitarbeiter, die alles akzeptieren, was ich sage.
0: ja. Yeah. Also ich, ich erinnere mich an, ich, ich weiß nicht, ob, ob Steve Jobs gesagt hat oder, oder Google, die Firma, da habe ich das Buch gelesen, ähm, die haben gesagt, sie stellen Mitarbeiter ein, wo der Mitarbeiter besser ist als derjenige, der ganz oben steht, einfach weil nur so ein Mitarbeiter die Firma auch weiterbringt und der Ansatz ist in meinen Augen wichtig und entscheidend, wobei ich aber schon auch glaube ich denke, dass viele Führungskräfte Angst haben, der neue Mitarbeiter könnte mir jetzt den Rang ablaufen. Und das ist eigentlich schon wieder traurig, ne?
1: <lacht> ja, bin ich bei dir. Ich glaube, ähm, ich habe zum Beispiel eine ganz spannende ähm, Assistentin, die hat Soziologie studiert. Ähm, mhm. Die bereichert mich unfassbar an vielen Stellen, auch mit wissenschaftlichem Wissen, das mir fehlt, Arbeitet Dinge auf und ich glaube, dass ähm, Führung neidfrei sein muss, sondern mhm. geprägt von hoher Gunst und Wertschätzung. Und ich finde es toll, also ich finde toll, wenn meine Mitarbeiter heute bessere Verkäufer sind, als ich es jemals war. Und ja. ich wünsche mir auch, dass ich am Ende 30 Verkäufer habe, die alle besser sind, als ich es jemals war. Weil dann glaube ich, habe ich meine Führungsrolle richtig gemacht.
0: Ja, richtig. Und gar nicht zu so diesem Neid zu sehen. Also ich glaube, das sollte man ganz schnell abschalten.
1: Ich glaube, man braucht auch als gute Führungskraft so ein Gefühl von Stolz. und Ich glaube, Stolz aber nicht auf Vertriebsleistung, sondern Stolz auf Entwicklungsschritte. Wenn ich sehe, ein Mitarbeiter ist gewachsen, ein Mitarbeiter hat so manchmal nur diesen kleinen Schritt gemacht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ihn auch dafür wertzuschätzen und abzuholen und zu sagen, ich erkenne an und viele Mitarbeiter interpretieren und das geht mir auch so als Erfolg immer Umsatz. Ähm, mhm. Ich glaube, Umsatz ist ein Indikator dafür. Ja, keine Frage. Aber es gibt auch diese vielen kleinen Erfolge. Und das erleben wir gerade zum Beispiel in dieser digitalen Welt. Ich glaube zum Beispiel, dass für viele Mitarbeiter ein Erfolg ist, wenn sie mal die erste Online-Beratung hinter sich haben.
0: Mhm. Das stimmt, weil das ja doch auch eine ganz andere Art der Beratung mhm. ist. Ne? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ich glaube, dass Online eine Bereicherung für Vertrieb ist. Ich glaube auch, dass wir ein Modell miteinander finden müssen, in dem wir es miteinander kombinieren. Also ich glaube daran, dass zum Beispiel noch die relevanten, wichtigen Gespräche in Präsenz stattfinden sollten. Aber so dieses Zweitgespräch, das Drittgespräch, mal das Nachfragegespräch. Ich glaube, dass die Menschen mehr darauf achten, wie sinnvoll gehen wir mit ihrer Zeit um. Ja. Und wenn ich dann ein Gespräch habe, sollte ich auch Content liefern. Wenn mir das nicht gelingt, glaube ich, lieber 15 Minuten Online-Session. Wir nennen das digitalen Boxenstopp und 15 <lacht> Minuten Content wie ja. eine Stunde in Präsenz, Folgequatsche.
0: Ja, wow, super. Also ich muss ja schon sagen, wenn ich das so höre, ich will nicht sagen, dass du die, die Ausnahme bist, aber so dein, dein ganzes Denken. Da würde ich mir wünschen, dass das noch mehr Führungskräfte haben oder wie siehst denn du das bei den Führungskräften, die du auch so kennst oder wo du irgendwelche Geschichten mitbekommst, haben die das so drauf? Können ich, glaube, das?
1: ich glaube, es gibt viele, die das können würden und können könnten. Ich glaube, es sind nur Dinge, die unheimlich viel Kraft kosten, die mhm. auch viel ähm, eigenes Ego zurückstellen kosten. Ich, ich kann dir beschreiben, ich komme heute aus einer Sitzung mit meinen Angestellten, Mitarbeiterinnen. Wir führen jetzt einen MUDA-Prozess ein. Das heißt zu sagen, wie gelingt es uns, die Wertschöpfung sichtbar zu machen? Und mhm. da müssen wir als Führungskraft halt auch wissen, es gibt so Dinge, die produzieren keine Wertschöpfung, die bespielen nur unser eigenes Ego. Also ich möchte mhm. da ein Beispiel machen, wenn eine Führungskraft sich morgens den PC hochfahren lässt, ja. dann sehe ich da nicht den Effizienzgewinn. Ähm, sondern dann geht es ja, glaube ich, aus meiner Sicht um andere Themen.
0: Ja, richtig. Kommt vor, ne? Und ich glaube, gar nicht selten sowas.
1: Nein, und ich finde es erschreckend. Also ich glaube auch mit dem Wissen, das wir heute haben über die Generationen, die schon in unseren Unternehmen sind als Verkäufer oder als Mitarbeiter und die Generationen, die kommen, wird das Führungsmodell in Zukunft nicht aufgehen. Ich glaube, der Mitarbeiter, ich glaube auch, wenn wir immer über das Thema Wertschätzung sprechen. Ich habe mal eine Mitarbeiterin gehabt, die hat sich beschwert, bei 60 Mitarbeitenden, dass ich ihr nicht jeden Morgen die Hand gebe. Das hat mein Vorgänger gemacht. Also jetzt mit dem Wissen aus Corona ist das Thema Handgeben ja sowieso erledigt. Ja, sowieso, ja. (lacht) Ich glaube, es ist viel wertschätzender, sich Zeit zu nehmen, ein Gespräch zu führen. Und das punktuell und das entwicklungsbezogen wie alibimäßig die Hand zu geben und weiterzulaufen.
0: Ja, Ja, genau, also dieses äh, ein Mitarbeiter, der möchte ja gehört werden und äh, nur dann, glaube ich, kann der auch sein volles Potenzial entwickeln. Das ist das, was ich denke.
1: Absolut, der muss auch gehört werden. Also ich glaube, das ähm, Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird nicht gehört.
0: Wie handhabst du generell das Thema Wertschätzung, also Handgeben nicht, weil das ja letzten Endes keinen Sinn macht? Du nimmst dir Zeit für Gespräche. Wie läuft das so generell bei dir ab? Also wie schaffst du es, den Mitarbeitern immer das Gefühl zu geben, ich höre dich, ich bin da?
1: Ich glaube, einmal, indem ich. Ähm mir immer anschaue, wie ist denn die Kommunikation, die der Mitarbeiter heute mit mir führt. Also ich glaube, unheimlich viel sehen wir auch schon in WhatsApp-Nachrichten, in Sprachnachrichten, in E-Mails, ähm, mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo steht er denn heute. Und dann glaube ich, ganz klassisches Führungsmodell, dann rufe ich ihn einfach an und im Zweifel frage ich ihn und sage, hey, wo stehst du denn, was ist denn im Moment das Thema? Ich zum Beispiel mache keine Showfixe. Ich glaube, Showfixe beschränken. Ich mache dann situative Gespräche, wenn ich glaube, dass der Mitarbeiter das jetzt braucht. Also praktisches Beispiel, ich habe eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin und bei der habe ich immer wieder das Gefühl, sie braucht jetzt eine Ansprache, sie braucht ein Gespräch, mhm. dann lade ich sie ein, dann verbringe ja. ich den Mittag, also Mittagessen mit ihr, dann tauschen wir uns aus und das ist ja auch eine Zeit, die ich genieße, also die bringt ja. mir einen anderen Blick. Ähm, die bringt mir nochmal ein anderes Gefühl rein. Also deshalb, ich glaube, dass ähm, das Thema Wertschätzung, das Thema Austausch ein viel, viel situativeres ist. Und hm. auch im Homeoffice geht es aus meiner Sicht, weil dann rufe ja. ich den an, dann führe ja. ich mit ihm ein ordentliches Gespräch.
0: Ja, richtig. Genau, genau so ist es. Und, äh, und, und das ist aber etwas... Das vermisse ich oft bei Führungskräften, weil ich sage, die, die haben das nicht. Das ist natürlich ein Stück weit Empathie. Aber dieses immer diese offenen Augen, diesen Blick zu haben und, und auch zu hören, wenn jemand nicht gut drauf ist. Ich, ich in meinen Augen sage, wir Führungskräfte, das ist unsere verdammte Aufgabe, dass wir das erkennen. Sonst sind wir in der Position einfach nicht richtig.
1: Hundertprozentig. Ich, ich glaube aber, weil sie ja auch oft falsch gelenkt sind. Also oft hat das Unternehmen in dem die Führungskraft verankert ist, eine Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, ein Quartalsgespräch zu führen. Und dann, glaube ich, übersehen viele, dass es darum geht, den Mitarbeiter abzuholen, sondern eher das Häkchen zu machen, ähm, dass dieses Gespräch geführt wurde. Und ich finde, es gibt nichts Furchtbareres für einen Mitarbeiter, wie ähm, das Gefühl, dass ich das jetzt abgearbeitet habe. Ja, richtig. Und wie das Gefühl, ähm, wir machen so diesen Phrasendrescher, und ich bringe jeden Führungsspruch nacheinander, sie sind mir wichtig also ich glaube, ähm, einem Mitarbeiter zu sagen, du bist mir wichtig das funktioniert nicht in jedem Schuffix, ähm, ja. sondern das ist ein Thema das muss situativ kommen, da muss auch situativ das Lob und die Anerkennung kommen und ich glaube, dass Führung ist, und so habe ich es mit allen meinen Mitarbeitern, ähm, ich lobe wenn es etwas zu loben gibt aber ja. ich lobe nicht für Basis ja. weil dann das Lob wertlos wird
0: ja, richtig, genau. Und weil wir gerade bei Lob sind, ganz schlimm finde ich ja den Satz, ähm, wenn ich nicht lobe, dann wird es schon passen. Ähm, das ist ja, geht ja auch so in die Richtung, wenn jemand was gut macht, da habe ich oft das Gefühl, manche Führungskräfte, ähm, denen widerstrebt es direkt, die Mitarbeiter dann zu loben. Und ich verstehe oft nicht, warum. Also ich, ich hinterfrage das ganz oft. Du wirst mir jetzt auch keine Antwort geben können, aber wie siehst denn du das?
1: Du, ich sehe das wie du. Also ich glaube, von der Grundsache her tut doch ein Lob niemandem weh. Nee. Ähm, und dann glaube ich, und ähm, ich glaube, das ist so das Mindset, mit, wir, mit dem wir aber in großen Unternehmen oft in Führung kommen. Also ich habe von meinem Vorgänger, ein ganz toller Typ, gelernt, du in dieser Führungsrolle musst du lernen, dass dich nie einer loben wird. Und das Traurige hm. ist, so ist es ja auch. Und ich weiß hm. nicht, ob wenn in der Hierarchie drüber das Lob ausbleibt, am Ende wir uns nicht alle gegenseitig dazu erziehen, nicht mehr zu loben. Und das ja. finde ich eigentlich dramatisch. Also ich glaube nicht, dass der Effekt sein darf, wenn über mir nicht gelobt wird, dass ich auch nicht lobe, sondern ich sehe das ein bisschen wie bei der Erziehung. Wenn ich irgendwas sage, das würde ich heute anders machen wie andere Eltern, ja. dann mach es doch anders und sprich nicht nur drüber. Ja. Und es kann ja nicht der Effekt sein, wenn mich keiner lobt, lobe ich auch nicht.
0: Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, den Mitarbeitern auch zu sagen, wenn euch was Positives auffällt, egal ob beim Kollegen oder auch gerne mal bei eurem Vorgesetzten, dann geht doch einfach mal hin, das tut nicht weh und sagt es, wenn ja. was gut war. Ja, das ja, ist auch schon untereinander. So ein bisschen eine Beziehung, untereinander gesehen. Also ich
1: will auch dass, ähm, das und das ist halt ja im Vertrieb sehr transparent Wenn einer einen tollen Umsatz hat, dann habe ich ja. die Erwartungshaltung und den Wunsch und da finde ich, ist mein Team mega gut entwickelt, aber das machen die, das mache ja nicht ich. Auch ja. zu sagen, du Mensch, ähm, mach mal ein Beispiel, Nico, Mensch, benny Mensch, Alex, richtig geiler Monat, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und da geht es nicht darum zu überlegen, was hat er gemacht, wie kann das sein, sondern ich finde, da geht es eher darum dann zu sagen, du, gib mir doch mal einen Tipp, was hast du anders gemacht wie ja. ich. Und ich glaube, dann entsteht auch Kultur.
0: Ja, richtig. Richtig. Und auch eine Feedback-Kultur ist was ganz Entscheidendes, was Firmen unbedingt entwickeln müssen, meines Erachtens, unbedingt.
1: Ja, ich glaube, Feedback und Fehlerkultur. Also ja. ich glaube, dieses Thema, wir haben immer noch zu viele Firmen, die sich ähm, darauf konzentrieren, in einem in Problemfall, erstmal zu gucken, wen sie hängen wollen, ja. ähm, statt zu sagen, <lacht> ja. was ist denn jetzt unser Thema, wie lösen wir es ja. dem Kunden gegenüber? Ja. Ähm, und dann vielleicht zu sagen, wie stellen wir es ab und wie passiert es uns nicht mehr? Ich frage mich immer, was bringt es denn, wenn wir den Schuldigen ermittelt haben? Also das Wissen bringt mir ja erstmal gar nichts.
0: Nee, das ist glaube ich oft nur so ein, so ein befriedigendes Gefühl, jetzt die Macht ausgespielt zu haben.
1: Genau, und ich glaube, das kommt halt aus diesem hierarchischen Führungsdenken. Jetzt kann ich mal auf den Tisch hauen. So mhm. diese Basta-Mentalität, und ja. ich rede mit dir da jetzt nicht mehr drüber. Ja. Und die befremdet mich.
0: Ja. Aber schau mal, es gibt... Äh Ich glaube, da sind wir beide uns auch sehr einig und sehen das sehr gleich. Ich glaube, wir haben echt eine Botschaft auch weiterzugeben und alle, die sich mit den Themen befassen und deswegen raus. Wir müssen das den Leuten so sagen, dass wir einfach auch mehr, und das ist ja auch mein Thema, mehr glückliche Mitarbeiter letzten Endes haben. Und da gehören all diese Punkte mit dazu, die der Tobias auch heute zu mir hier gesagt hat in diesem Podcast. Schön, dass du mit dabei warst. Ich glaube, wir hätten jetzt noch ewig reden können, aber vielen Dank erstmal und dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg,
1: Tobias. Vielen herzlichen Dank.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du denkst, dass auch andere etwas daraus mitnehmen können, dann freue ich mich, wenn du deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen davon erzählst. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf torstenjost.com. Danke fürs Einschalten.